0: 我今天呢要跟大家讲两个村子的故事，就是我作为一个建筑师，最近这几年在两个村子盖房子的事情。那么在村子盖房子的事情，跟大家有什么就是很很 tedious、很 ious, 很,很琐碎的事情，跟大家什么关系呢？呃，我想的是，呃，我们怎么样从村子里面啊，呃，能够学到东西？我们怎么样从我们的乡村建设里面能够学到东西？中国这。呃，三十年来面临了，嗯，就是非常非常大，世界上绝无仅有的大尺度的城乡改造的运动。呃，在这样子大的一个环境的改变里面，呃、我想用这个机会自己反省，也可以让大家一起反省，我们还能用什么样的方法能够维系住我们原来的这个呃村落或者城市里面的一些空间文化？那么，这是主要我想谈的。呃，这个是一个典型的村落。大概十五年前，我到呃云南南边，呃巍巍山一个一个小县城里。那个时候呢，巍山小县城还很清楚的有呃工人能够在那里呃呃用传统的方式盖房子。那么这个村子呢是典型的有风水风水塔啊、哦，叫做魁星塔啊、哦。那么背后有风水有山，那么呃主要的街道呃有牌坊。这个是在。呃，浙江，呃，南西江那边的一个村落。那么村的门口啊、呃，有这么样一个亭子。那么大家可以想象，每天村民呃去种田或者回来的时候，或者呃出门远行的时候，都会经过这个村子的门口。那么很自然的会成为村民可以在这里呃聊天啊、呃、或者碰面或者交换讯息的地方。那么这个亭子叫我没记错啊，叫望兄亭。那大家可以想见有这么一个典型的故事啊、呃，有一对。兄弟父母早死，哥哥照顾弟弟。那么哥哥出外工作，弟弟每天在亭里面啊，或者每年亭里面等哥哥回来。那么有一年呢，这个弟弟就等不到哥哥了。那弟弟就每年都等，然后最后生了病，然后就死掉了。然后这个村子就叫做望兄亭。那么当然，这个村子也可以叫望夫亭啊。那这个这个整个的意思是说，这个空间是有意义的，空间是过去啊、呃、跟现在跟未来的一个联系。这是呃徽州，这个呃黄山山脚下面呃其中唐月这样一个村子，那唐月村子很有名，因为它有十三个牌坊，从村口一直到一直延到这个田里面去啊。那么这个每一个牌坊当然都是一个成功的故事，呃考了进士啦，或者是乐善好施啦，或者是呃。呃，先生过世了，养了十个孩子，然后从来不嫁人啊，不再嫁啊。那么，这个这个是一个，这个当然，我那我们把这样的空间，学者把这样的空间叫做呃呃 d i a d e c t i c narratives， 英文就是叙事教化的空间。这个当然是儒家的这个意识形态的一种教化，但是呃呃，当然现在我们看它也封建，但是呢，它这里面呢，在这样的过程里面，呃，它凝聚了这个村子里人参与这个村子的空间。的一个塑造的过程，呃，走到村子里面，除了祠堂，那么每一个人有自己的家里，每一个家其实也是一个教化叙事的空间。呃，家里的牌坊呃，两边写了呃呃呃赚钱啦、升官啦，但是也写了呃家里跟你的过去家里的人跟你未来的人的一种期望。那么家里呃进了这个房子里面，呃，一定有一个天井啊，或者我们说合院。那么小小的四合院天井的墙上呢，会有这么这么样一个窗户，这个窗户呢是个叶子，因为落叶归根。那我呢，这是过去。那我想想讲的就是我说这两个村子呃的事情，一个村子是在香港新界啊。那么香港是当然是一个一个一个现代城市，完全是一个现代城市，但是在香港的郊区呃有这么样一个。呃，有一些农村啊，那么有一些像蔡源村是其中一个比较特殊、特别的农村。那我想说一下，过去这六年来，我跟这些村民呢一起啊，帮他们重新建一个村。其实呢，这个是村子一开始被大家呃知道，是因为呃，这是一个社会的事情，也是一个很大的政政相当大的一个有比较长远的呃政治跟社会意义的事情。呃，香港要建一条高铁。呃，到北京啊，那么经过广州，那选路线，那呃，交通工程师选路线的时候呢，呃，当然非常有技巧，他不会选那个呃，就是比较就是呃新界原居民的那那些村子啊，他选的这个经过的这个村子呢，呃，菜园村呢是。呃，另外一种村子就是一九四九年以后的移民，他们呃到香港，他们没有原，他们没有土地，所以他们不是原居民，所以他们跟政府租土地，他们有临时耕台可以种田。那么，呃，这批人呢，就过去这五十年来，就是是新界真正的农民。那，呃，高铁这个当然是这个选了他们，因为他们比较好搬迁，比较好动迁。一百多户里面呢，呃，大概有一半的人呢也接受了政府的赔偿，就搬到公共住宅去了。香港的公共住宅做得很好，那这个是。呃呃，其实是也是一种生活的，呃呃，呃质量的提高，就某个角度来说。但是呢，大概有一半的村民呢，就非常非常不愿意啊、呃、上楼，他们希望维持他们原来自己的朋友关系，他们希望能够继续耕种。然后呃五六年前，呃他们就到呃呃黄河巷广场呃抗议，那、就是天津码头。运动呃一连串的社会运动的其中一个，那么接着呢陆陆续续啊、呃，这跟反高铁有关，那么这个跟呃新界土地跟这个呃香港政府对新界的土地政策跟发展商对新界呃就是说希望这个土地能够取得更多的土地发展更多的这个住宅有关，那么保护农业跟保护村落啊，那么使得很多的呃社会运动者跟学者加入了这个运动。那呃，经过了半年多，大概大家知道这个，嗯嗯嗯，这个要要要不拆这个村子是不可能的了。那么村民们开始比较冷静的想下来，如果我们不想到上楼去，我们有什么其他的办法？还可以继续留在新界这块土地。那呃，有一批学者，包括呃我的朋友呃陈允中，呃他们这些人，那他们就一开始就参与他们的这些抗议运动，那他们就找了我说。呃，能不能王瑞能不能过来跟他们帮忙？他们看看怎么建村。那么这个是原来的村子的呃一个很典型的周末，大家在那边讨论，如果我们要盖新村，要盖在什么地方，要怎么盖这个房子。呃，一开始呢，我也很学者的，就是。呃，画了很多图啊，呃，就是这里面有多少个多少人家啦。煤，现在他们的煤家的房子跟他们的这个菜田跟他们的耕聊呃之间是一个什么样的关系？他们对未来的期望是什么？那么做了一些这些呃讨论，然后呢，呃，我们开始找地。照片这边这个是叫明哥啊，他是原来是开呃卡车的，呃，就是新界中呃中港之间的卡车货运司机，呃，开了几十年。他觉得呃眼睛不行了，晚上开车不行，他想回家里呃能够种田，他非他是其中非常积极的一个人。那么我们找到了一块地，呃在原来的菜园村附近，那么是一块农地，那么陆陆续续透过中介把这个地买下来，是一个不不很工整的地，但是呢我们到第一次到那个呃。呃，那块地区看的时候都很兴奋，因为大帽山下来，那么可以感觉到那个山势啊，然后一路顺延下来，呃，走到这个地方。那么下面那几张图呢，是表示说，其实这个建村的过程呢，不是不是一步而到的。那么一开始呢，这些因为政府呢，恨不得你赶快搬走啊，因为推土机要来了。那我们替他想个办法，呃，我们他们不搬，政府也很烦恼。那我们就开始介入，就是跟政府的官员私底下找地方喝咖啡。啊，那我们是呃在学校教书的嘛，他们比较信任，村民也信任我们，村民也不信任他们，那么我们变成做一个中介人。那我想说，好，如果我十二月以前我们他们搬出来，你们可以施工，但是你要给我们盖临时的房子，那政府就答应了盖临时的房子。那么我们就临时房子盖在什么地方？盖在原来规划里面的空地。然后透过盖这个临时的房子呢，我们让政府可以呃进去帮他们做接电、接水、接电啊，我也在想办法怎么替他们省钱，然后把粪管铺出来。啊，因为政府盖房子呢，就一定要有所有的公共设施，所以我们就在这无形中呢，就占占政府的便宜啊，帮他们做一些事情，让他们省一些钱。那反正我们想了很多策略，然后最后呢，怎么样施工，然后最后怎么样，呃呃，搬到新的房子，然后把临时的房子，呃呃，弄开，呃，就是就是撤走啊。那呃，中间政府也帮了我们很多忙，因为新香港新界呢，不是不是那个中环的那个香港哈，就是香港新界是。有很多地方势力的啊，比如说这个地方有一个叫袁刚黑的大哥，他们就堵了路，不给他们进去。后来呢，政府来盖房子了，那袁刚黑就只好让路了，就让政府进去。所以，他他们入口的那个东西，就是进村的那个路也解决了。在规划的时候呢，呃，我们决定了几个事情啊，当然，呃呃，我不一一说了。我们把希望，我们也说说服了村民，把原来那块地上面的呃。原来有的那个龙眼树，原来有的水塘，那么原来有的小溪都能够留下来。那我们呢也说服了村民一件很重要的事情，我们说车不入村，我们不希望每一部呃呃五十个人，我们不希望每一家都有一部车子在他们家门口，那就跟小别墅没什么两样了。所以我们说，能不能原来的村子一样，都是一米一半的道路，然后车子呢就在村口，大家可以走进去啊。然后我们说。我们需不需要？希望这里面还能够有三分之一的地是公田啊，就是说，你来，我们到这里面来，我们还能够继续耕种，还能够继续耕种啊。那么有公田，就有大家一起的厨房。那么这个是我们呃可以继续农业的一个开始。那么村民在这过程中呢，都陆续陆续的同意啊、呃，就是认可这样的一个想法。那这个是。那个菜园村的老菜园村的菜站啊，就什么是菜站？因为他们原来种蔬菜，然后每天清晨那个卡车都来把那个蔬菜弄去拿到中环、油麻地、这、呃、九龙这些地方去卖。那么这个菜站其实是一个 loading dock 卸货台。那么在呃前半段时间，就老村还在的时候呢，是大家讨论时间的地方。那么在这里面呢，因为呃有我啦，有崔永忠这些人。那因为这些人都来帮他们的忙，所以呢，村民就很容易的、比较容易的被我们说服。呃，一些信念，比如说我们说要做生态村，啊，他们说哦，我们是拱土猴阿吗？可以，可以，很好，说的很有道理。其实大家都不知道生态村是什么东西啊。那我们就开始灌输各种各种理念。刚刚我说一条小路啊，一米半的小路，那么下面当然会埋这个排水管。那么我们希望每一家用完的这个灰水能够进入这个排水管。那么经过两百米的这个。这个呃过滤自然的过滤以后，变成比较干净的水，所以可以回去再继续使用啊、呃，最少可以做灌溉。那么我们也想出各种办法，看看能不能做有机厕所啦什么的。那么屋顶种草，那么每一家呢自然通风采光，我们就在这里面呢各种这个很很环保的理念，就希望能够灌注到这个村子里面来。那么更大的一个呃很现实的问题是，怎么样呃每一家怎么样呃设计自己的房子？五十个人，我不可能画五十套施工图做五十套小别墅啊那。那呃，但是呢，每一家有每一家的需求，我们怎么做这件事情？那么我想说，中国的房子都是三开间嘛。那么如果我们让每一家呢呃，的楼梯跟厕所预测的位置是固定的，然后呢，现在电脑可以可以 mirror 可以可以调转过来嘛，所以我就可以变成两种了。然后再下来呢，你是要三间房、四间房？我们在楼上，我们就可以调整。但是有些东西就不能不不变的。但有些东西呢，就就是很有很多多样性。然后我们又做了一个一个一个呃有天井的。我说这样子中间这个天井呢，其实都是你的，所以你可以多占一点空间。让他们自己觉得非常好。然后接着呢，就有人说，呃，俄罗西亚雷雷你们在中国，你你不懂中国建筑啊？他说这个中国人房盖房是方的。我想 OK， 好吧，那我就弄了一个方的给他。用这样的方法呢，我们就出了很多很多种的可能性。然后我们就呃想又想了一个办法。我说好，那我现在有 A、B、c 三种房子啦。那我就做了三三套这个这个手册啊、哦，叫做《菜园村居住完全手册》那。那这个上面就画了平面图啊，然后呢还给大家选项勾你喜欢什么东西啊，然后做了很多模型，然后做了一些渲染图。这个居民就大家进入一种高昂的状态，觉得这个真是一个美丽的未来。那么，呃，就好像那个房地产卖卖楼，他们就要下定金了一样哈。那事实上，在这个过程里面呢，我希望他们开始想，我们要一种方法，让他们开始想他们要什么样的房子，而且这个这个想法呢是是是一个模型，是我们可以可以控制、可以帮忙的一个过程啊。那呃，他说我也会说啊，那你给你一个月的时间，你选了以后一个月后不可以改哦，啊，然后他他们就就就这么下来。那圣诞节的时候，我们做圣诞卡，我们也帮他们把这些房子模型做起来，然、啊、大家拿了这样圣诞卡都觉得这、啊、很高兴啊。嗯、啊，再下来一个问题比较比较难一点哈、啊，就是呃、啊，我们要呃、啊、怎么配置这个宅基地啊？那我们在做，这是我的事务所，我们在办公室里面做了一辆很大的模型。那我们想到三种颜色，就是刚刚说 A、B、C， 大家就选了一种房子。那在这里呢，我们要决定哪些人住在什么地方，因为五十个村民不是大家都喜欢大家的哈、啊，有有些人就上一辈跟他们吵架了，就老不老不来往。所以呢，然后呢，有些人喜欢靠村口啊，因为他想开杂货店，那而且临提村场近。有些人呢，没钱。就村后里面的那个房价就就便宜一点，那么就这么协调出呃中区、南区、北区大概在什么地方，大概在什么位置。那、呃、再下来就是每一个房子还是要摆它的宅基地。啊，我们就想到一个办法，就是呃，事实上我在这个这个事务所里面，我还是像传统建筑一我先摆了一次，让每一个房子跟房子之间尽量有空间，就是有有有有这个呃院落的空间可以出来啊。那但是呢，我们就每个周末我们就排了呃。那个好像好像医生好像看医生一样哈，就是几个周末，那呃礼拜六早上九点钟开始，九点到十点是这三家，一家二十分钟，我们来看怎么摆你的房子。那么比如说呃第一个呃呃呃这个罗泰来，那么摆他的房子，然后他摆完了以后呢，这个呃呃。呃高婆婆买房子，她不走，她留在那边看看高婆婆房子怎么办？因为他们是邻居嘛。然后她有意见了、啊，她说你这样挡住我的风不好吧，哈、啊。然后我们就一起这么拖弄弄弄，就这么样弄了两三次呢，我们就把这个配置就定下来了。所以每一个人基本上觉得他们的房子是在什么位置是他们需要的，同时跟他们的邻居会有一个比较好的关系。然后呢，我们也更希望我们希望能够制造一些公共空间啊，比如说呃北区比较多。比较多人，那么我们觉得我们还是要分成一半，因为我们发现一条小路可以连到那个外面的公车站，可以走进来。那么我们就制造第二个入口，然后有另外一个小广场，然后这边我们希望做一个亭子，然后从入口两个入口呢就有一个有一个焦点，再走过去呢啊有一个有一个。有一个这个又一个一个一个节点，因为这边有一条路可以岔到原来的田里面，这个是原来田里面田埂的路，我们希望把它留下来，让周边的人也能够走这条路，然后经过这个村，经过果园，然后这边原来一个土地公庙，让我们把这个土地公庙留下来，也变成一个小节点，然后最后这边一个很大的树，我们当然希望留下这棵树，就这样子呢，我们希望在中区、南区、北区都有不同的大家共享空间。做公共空间其实啊很麻烦的，因为大家都。没钱嘛，大他自己房子盖好以后想说还要盖亭子啊，罗西某琴啊，啊，那我就想说那那我们怎么办？比如说政府说每一家要做电表，要要几公尺高，要花钱做。那我说不然我们大家一起做吧，六个人一起做一个电表，那一起做一个电表，我就把电表做成一个凳子，那凳子旁边就变成又一个好像大家一起共享的空间，就一些方法来促进这些事情发生。规划大概这么样完了以后，其实从规划到整个这个施工完成的中间大概有两三年的时间。那这两三年的时间呢，包括呃筹钱啊，包括找 contractor 啊，包括通水通电，就是各式各样的困难。当然包括这个援刚可以继续阻挡大家入村这些事情。那呃，我们就在中间呢，我也想一些办法，在这过程想一些办法，就是激励大家的士气。比如说我们盖那个生态亭啊，就是呃刚好碰到香港建筑双年展，那我就跟学校、跟香港大学要了一点钱。那就说我们用很简单的方法学习村子里现在他们盖东西的方法，那么盖一个小亭子，这个小亭子放到九龙公园这个建筑双年展去，啊，居民突然觉得非常兴奋，一下子整个事情提升到一个文化层次了啊。那我们呢做这个，在这个生态亭里面呢，呃。呃，就他们居民很够意思，他们觉得我很够意思，帮他们盖村子，他们也很够意思来帮我盖亭子啊。那我们在这边用环保瓶啦，然后做个小的太阳能啦，然后呃呃那个年轻的来，老的来，然后完了以后，我们的理论就是说，完了以后我们把这个生态亭拆掉，然后我们就运回蔡文村，就等着，等到有一天你建好村子，它就可以变成第一个这个公共空间，可以做出来那么在这个过程中呢，他们住临时屋，做临时屋，也帮他们把临时屋安排一下，比如说拿掉几块，中间就出现一个小广场。那么居民很快的用他们的方法就做了遮棚，然后就做了椅子，就变成整个村子的大客厅。那么这段时间呢，开始有很多人访问菜园村，学习生态农业。那么通通在在这个地方变成一个一个一个大的教室。那么事实上也就开启了一些大家我们说蓄势共识的空间。那么这个是啊呃。呃差不多建筑盖的差不多的时候，其实还很多东西、呃、还没有完成啊，大概是这样的一个样子。就后面是山，它还是一个好的环境。那么这里面呢有很多公共空间，慢慢的要形成。去的时候每一次去的时候，当然我每次去他们都给我有机蔬菜了这些，但他们就会开始跟我讨论这些问题。那我相信居民自己的这个能力，像他们在他们这个临时屋、铁皮屋的旁边开始，呃，开始开始开始经营环境的这样的能力，哇，我相信呃呃。呃这个村子呢，就就希望啊，就能够达到一种，呃呃叙事空间或者大家一起拥有的空间，是一个有意义的这个村落空间。那么这是我的第一个呃故事。那第二个故事我得讲快一点啊。第二个故事是我最近在啊、呃、这两年在浙江南部平田啊、呃、松阳松阳县呢，还因为相对的交通不方便，所以呢。在整个大的都市化过程里面呢，或者工业化过程里面呢，保存的比较完整。他们大概还有七十多个像这样的村子啊，传统的村子。那么这个是山村，跟平地村不一样。那么，呃，这个这个山村呢有很多特色，就是山村他们一般来讲呃没有太多的稻田，他们种蔬菜。那么山村呢里面都有溪谷，每一个居民呢都有一块山林。那么山林里面呃的的竹笋啦，这个香菇啦这些东西。呃，都是他们生呃，这、就、个、是、生活很重要的的元素。然后呢，每一个山呢下面呢都一定一定是个水谷地，就有水，那么下面就有水口啊。那么呃，水口一边，那么祠堂通常都在水口旁边。简单的说就是说，这整个山的那个村子的配置跟这整个生态自然的生态是呃完全结合在一起的。不一定有人有四，比较有钱的人有四合院啊，但是每一个人的房子都跟自然有一种关系。那么四合院。的中间这个中庭这个天井是一个很重要的地方，雨水下来，那么呃好的这个合理的卵石铺成铺面啊，那么旁边呢就呃种了植物，那么从这个小天井往上望过去啊，一般来讲都是这样的一个景象，因为它是山村，所以外面的竹林。平常我们看四合院看上去是蓝云白天蓝云的，那么它这个看上去呢，常常都有竹子，风一吹这个竹子就就会动啊，整个山村呢有一种山气。有一种灵气啊，有一种云气，这个是我特别喜欢。我我怎么会做这个事儿哈？就是，呃，松阳，松阳县长呢非常希望能够保存这些村子，同时他也希望这些村子呢能的这个改造呢能够跟这个村民有关系。那么因为这个机缘呢，呃，我们知道了平田这样一个小村，有个村民啊、呃，小江。小江其实是个交通交警啊，他他的正职是个交通警察，村子里长大的，然后他目睹了这这。这几十年来，小时候村子里很热闹，过年什么大家都在。然后接着呢，都市化，大家都慢慢的搬离了这个村子，村子变成空的了，只有老人住在这里。接着呢，政策上又把村小取消了，小孩子没书念，小孩子当然是不能够住在村子里面。那呃呃，村子慢慢房子就就破败了。那小江呢就很希望，同时也是他爸爸，他爸爸是老书记，村里的老书记就很希望他们的呃呃祖先的就原来的房子能够修好。能够村子里有多一些人，那么小江自己呢做广告公司，他太太做广告公司，赚了一点钱，他就把他的亲戚朋友呃十来栋房子买下来，他就想说做民宿啊，那呃他也其实其实他也很犹豫，他这个钱投进去回不回来他也不晓得。那右边这个是呃小江，那左边这个是我的助理王浩然。那浩然每次去呢，其实整个过程是一个协商的过程，因为我们画施工图。做了很多这个这个效果图渲染、画施工图，但是那个工匠他看不懂你的施工图的，所以你都要在现场跟他们谈。有一次我跟呃浩然过去，然后我开完会我说我说这个房子这样子不行，我说浩然我明天得回去上港大上课了，我说你给我再给我留两天吧。就浩然一留了两个月啊，因为他没办法离开啊。但是就是在这样的一个过程里面，我们跟这些村民一起呃。就是盖这些房子，那我们当然分析这些房子哪些地方可以改，哪些地方不可。以。大部分的房子都是像右边这种，就是破破败的房子啊。那我们当然也很系统想说啊，房子一楼可以做怎么样，二楼可以怎么样。那么旁边的厢房，这是我们原来计划。那么事后呢，跟事后来的发展呢，跟这个原来这个这个修建的计划呢，稍微有点出入。但是我觉得这个就是，呃，最好的地方就是因为它是在一个协商的过程发生的。中国的房子，中国说土木哈、啊，在这里边最清楚了。土呢，就是夯土墙啊；木就是里面的结构构造啊。那么土木放在一起，中间是木头搭起来的这个、呃、行家，外面是一圈土。我们开始修这房子的时候呢，呃，其实第一件事就把这些已经腐朽的木头呃全部拆掉了啊。然后呢，一把火烧掉了啊。那在这个过程中，开始找呃好的瓦、好的瓦、好的砖可以用的，就把它堆起来整理在旁边。那么一个四合院呢，其实看起来是蛮大的啊。中间这一块是天井，啊，可以感觉得出来。接着呢，呃，石匠就进来了，开始呢把旁边的这个挡土墙、地基统统做好，把原来留下来的，就拆掉以后留下来的石头呢，怎么样重新组织，怎么样把周围巩固起来。然后呢，这个时候呢，同时旁边的这个池塘。呢。就有四个师傅开始备料了。其实我还不晓，他们开始备料，我还不晓得。那个我说小江你怎么老不动动？他说我已经动了，已经弄了。有一天我走到下面，我才发现，哦，原来这几个师傅已经在那儿开始做了。他们把呃呃，这是隔壁村的四个木匠师傅啊，他们呃传传统的这个技法都非常在，非常快的时间里面，呃，大概几个礼拜的时间把这些料都备好。然后呢，呃，这个呃所有的榫卯它的构件的名称，通通都写在旁边，井然有序就排好了，呃。说稍微说一下，就是这几个师傅，他们这个传统的建筑的那个技巧、那个知识，通通都在的。他们平常干什么呢？在过去这几年，他们到温州去替卡拉 OK 做装修啊，因为没有这种传统的活来干了，所以事实上这些人还在的啊。这个是大木匠，把这个大的这个呃行架、梁、顶条通通都做,做起来。那么后面看到这是土夯土啊，那么这边是呃新的松木。那一路一路慢慢的房一步一步房子慢慢成型，传统房子呢周边，呃窗户小，因为过去的那我们现在有这个能力，怎么样把这个房子跟，呃人的舒适啊，跟对旁边的景观啊，能够慢慢的结合在一起。传四合院就是呃还是传统的四合院，但是我们想的，我们把下面的这个厢房这些这些隔间拿掉了，那么我们就在想，呃怎么样？用什么样的方式去去 highlight 去强调中间那个院子？因为那个院子呢，事实上事实上，传统房子你把那个隔间拿掉以后，非常现代的啊，它就是跟那个 Miss Van der Rohe 的那个现代建筑是就是是一样的，是一个是一个流动空间。然后但是呢，你往上看那个天呢，就是是主要的自然进来了。那呃盖好以后、呃，中间就变成一个呃。一个一个很重要的一个四合院，一个一个房子的一个基础。那么楼上呢，我们想做一些，也想一些事情。原来的那个二楼呢是比较低矮的，大部分做储存。我们把二楼提升了这个一米多，让二楼就比较舒服，可以居住。但是我们也想怎么样用一些新的方式，让我们的身体跟我们的周边的山能够产生更直接的关系。比如说，呃，新加出来的这个厢房的这一角，我们就觉得应该可以开比较大的窗户，然后把看到这个。古地的这个山景，慢慢的带到旁边的村子里的这个景观去啊，呃，我是个建筑师嘛，总想创新，但是呢，我们也希望我不想光做古籍保存，那我觉得这个也不是一个纯粹古籍保存的事情，我们怎么样把很很很很很小心的把一些新的，比如说轻钢架能够带进来，但是呢，跟原来的把原来的空间的这种关系改善啊。呃呃，就是产生一种新的建筑状态，中间呢出来一个小天井，小天井呢刚好就把山里的水呢就收过来，经过小天井那个小鱼池，然后流出去，然后原来的这个石头壁我们也留下来。那我现在下一步想找一块好石头，在这边造景，做一个小庭院在这里。那么不管怎么样，我们我们这整个比较相对封闭的四合院就看出去，跟外面的世界、山的世界就能够产生比较好的关系啊。那呃，我们也做了新的，用新的这个钢的材料做。呃，雨水的滴水口啊，那整个事情呢，就是除了修这个房子以外，主要是跟周边的。我就发现我们的房子加出一个呃呃厢房以后呢，跟旁边的建筑会有什么关系？我我们在这个房子呢，原来这里有个牛牛棚，那呃牛棚牛棚这个倒塌了以后呢，我们后来要加一个需要一个一个一个厢房。是有厕所这些东西，我们就把它做成呃地面的建筑，因为它房子有高差，然后上面呢我们就铺了网，那就可以变成一个小的广场。然后这个后面的这角呢，原来有一个呃老的破掉的房子，那我们想说能不能就因为我在过程里面感觉到这个地方的景观特别好，能不能变成一个小亭子，然后跟后面的厨房加起来呢？加建以后呢，其实跟上面的挡土墙平起来，就出现了一个小广场。那这个就是我们在盖这个茶亭。那么茶亭盖的时候呢？跟传统的样子也不太一样，因为我我希望我们希望这个茶亭往前看，但是可以往山往往山上看，那么可以呃呃呃往上面看，看看还还可以看到这个山，那就跟刚才那个传统的四合院是一样的一个方法。那么这个茶亭的呃前面呢就出现了厕所的上面就出现了一块这块平台，那么这块平台可以看到后面的山，同时呢它跟它的旁边的啊这个平台的呃呃另外一侧啊就后面厨房的上面又出现了一个。一个地方我们铺了木板，那我们想接下来这一堆旁边这个邻居的房子应该就会得到好处，就这这个空间出来得到好处。那这边有位老太太呢，是我一来就注意到她了，就是她她老是在他那个平台上面就坐在那里看山。本来她只看山的，后来我们开始盖房子，她就不看，不但看山，她没事就看我们啊。后来我盖了一个茶亭在那里喝茶，我上个礼拜去。打开我的 laptop， 在那里喝咖啡、哦、我们现在有咖啡了，这个村子。然后他呢，就老喜欢这样看。我从来没跟他说过话哈、啊，但是，我我觉得他就是对我来讲，他是一个想象的故事。那我希望我们做的事情对他来讲，也是一个他参与的一个一个共同的过程啊。呃，这个就是刚刚说那个广场。那么我们就后来就呃前面呃铺了瓦。那么在这个铺瓦的过程，那个是春节前一个周末。呃，我觉得那个时间。快开幕了，我们就要搞把这公共空间做好。然后那个周末我就动员了大家，呃，一起来把这个小广场，呃，给做出来。那么那天下午，呃，广场做了一半，大家中午在那边，呃，休闲喝茶。那么大家七嘴八舌都有意见，说这个瓦要怎么铺啊？这边要做什么东西？这个是江书记，老江书记，他就是特别特别兴奋那天，因为他看到他的老房子修好了，同时呢，他们大家他看到旁边的这个空间环境都改善了啊。那呃，这个是呃非常好的一个石匠啊、哦，有木匠，有石匠，他负责大部分的这个石头的这个工程。那么那天到了傍晚，我们这个东西就铺的差不多了，所以村子走上来，过去是牛棚，那么现在就突然出现了一个小的广场在这里啊、哦。那到了那天下午我要离开的时候，那个餐厅里的灯打开了啊、哦，那么我们从这个灯看到后面的远山，我们觉得那个山村的那个趣味出来了。呃，那个过过那个那个过春节的时候，小江这 WeChat 了一张照片给我啊，就是他们那个摄影师啊，喜欢去那里拍照，就拍了这样一个是个好像好像欧洲的那个 Christmas 圣诞节的 postcard 一样啊，反正就给我很多想象。好，就是我们在做这些东西的时候呢，就是不只是这个房子，我们希望跟旁边的空间一步一步的改善。房子本身是一个传统的四合院，但是我是稍微稍微做了一点手脚，就觉得它不一定要，它还是要跟我们的现代生活能够结合在一起啊。那这个我觉得这房子我喜欢，这个感觉我喜欢，因为它我觉得它很接地，这房子是跟跟跟地气接在一起的啊。那个呃，西班牙一个建筑师 a l b r t Sizar 那个嗯、呃、他说，这个呃，我们我们盖房子不是只是盖房子 ，building the ground， 我们是盖地啊。房子从地长出来的，这种状态啊，这是中间的一张，呃，过程里面这种状态，新的房子、旧的房子里面改了，外面还没改。我们希望现在要把这些这些墙补起来，我也不知道，我也要很小心的补，就是补了以后呢，还是能够有旧墙，但是基本上，呃呃，把这个这个不好的地方修起来。那么在这里面呢，这些村民呢，呃，都在参与这样的一个过程。那包括呃，我相信。呃，小江的父亲啊、呃，或者是之后其他人村里呃经过的这个参与的人，甚至是旅客啊，就现在来的旅客，他们都能够让这样子的一个空间，村子之间的空间，呃，变成他们对这个村子的记忆、认识跟对未来的一种期望。我现在在松呃松阳也在修其他的地方啊，呃，建筑师就这样，有了一个就可能有第二个啊。那这是叫界首的一个村子，呃，有个禹王庙，原来看着这个松阴溪，啊，然后前面有个戏台。那禹王庙因为治水嘛，那禹王庙戏台文革的时候被拆掉了，搞了一个那个会堂。那现在我想把这我们要把这会会堂修复，那我希望把这会堂修复以后打通，然后能够通到松阴溪去，也变成这个界首村的另外一个呃，我们说叙事空间或者居民共享的公共空间。好，做点结论。嗯，到底这个过程中我们在干什么？哈，先说先说两个事情。第一，说乡村，现在中国乡村是是大热，很多人就开始，因为因为呃政策上说要把乡愁留住嘛，哈，那么很多人就开始这个复兴农村。那么也有很多人要开农宿，要开民宿。那么也有很多把传统的聚落修复起来的工作。嗯、呃，我觉得呢，有一些事情很重要的啊。呃，我们也有很成功的例子，比如说乌镇，大家都知道，修成了一个很原来很漂亮的江南水乡，修成了一个新的市政。但是呢，他在这个修的成功过程里面呢，在这过程里面呢，村民是先搬出去了。这个是大部分大的这个这个政策发展商政府都是这么做的，把村民先搬出去，清干净了，然后他就变成一个旅游很成功的旅游景点。我去住了，我也觉得很佩服他们修得非常好。但是这个对我对我来说呢，这里面少掉了一种人，就是原来的村民。村民不见了，那这个是很典型的一种呃修复的现象。我们怎么样让这个？怎么样让这个过程里面呢有村民？我们怎么样在这个过程里面，不管他将来无可避免的要做旅游、做观光，我们希望它多元化。我们希望有不同的人在这里面能够受惠，有不同人的产业。我们希望它的建筑不只是补给保存，而是有新的生活在里面。我们相信。村子的建设都是跟整体的生态是有关系的，不只是说它的环境是从自然而来，而且它排放出去的东西，我们希望能够回归到自然。好，这是乡村。我更觉得呢，乡村希望乡村能够对我们的城市起一个，呃，起一个起一个示范作用。说的白一点，我们能不能乡村这个反攻城市？中国这个三十年来呢是。史无仅有的，这不就是全世界很少，人类历史上很少有这么样一个大规模的这个这个移山倒海，这个城市大规模的改变啊，或者说破坏啊，这是深圳的这个深南大道啊，这个这个这个这个过一条马路不容易哦，我都不晓得这几个人呐、啊、怎么跑到中间去的啊，然后呢？你说他不重视绿化，不重视生态，他树很多啊。这个树都新种的啊，不知道是。然后，但是人怎么用这个树呢？啊，这边这些很房子都是很多都是国际竞赛，请世界著名大师啊来盖的啊。但是这个住在房子里的人跟这个自然的关系，人跟自然应该有的基本的 negotiation 妥协的这个空间是非常非常少的。我们这乡村变成我们唯一剩下来，比较容易能够理解，景这样子风景如画的这个 p i c t u r e s 一种景观，能够让我们跟自然产生比较具体的关系，能够让尺度 scale 还能够留下来，因为这个村子房就这么大嘛，不是那个这个四十层楼的高楼，这个是人的 scale 没有了，尺度没有了，一个房子到一个房子之间。我们会经过怎么样的一种中介的空间？我们在乡村还可能找到，在城市已经找不到了。那如果我们在乡村学会了做这些事情，我们能不能把这样的技能、这样的感知、这样的过程带到城市里面来？在城市里面的这些大房子跟大房子的中间，开始出现一些有意义的空间。从点跟点连成线，连成一个网路，不可能变成一个面，但是变成一个网路，让我们在。新的生活里面还能够找寻到一些大家共享的一些叙事的空间。这是香港典型的住宅啊，那非常成功的住宅政策，这么多人受惠其中。呃，现代化的居住环境，我在香港想做的事情就是，我们还是可以做一些其他事情。这最近我盖了一个亭子，在观塘啊，我们用四个集装箱，呃，政府要政府的 project， 我们要盖那个展览亭，但是我把这个展览亭呢都变成开放的。那么在这里面呢，呃，变成附近官塘这个附近的白领、蓝领，这呃叔叔婆婆、婆婆，中午都喜欢去那边呃吃便当、看手机，变成一个公共空间啊。小尺度的东西，比较能够参与性的东西，还是能够改变我们一个地方的居住环境。在高层里面，这是我自己的一些。呃，学校设计啦什么的，我做来做去，我叫什么都市合院主义。说来说我想做一件事情，就是在这里面，我们能不能在一个高层的学校里面，我们还能够出建空间，在一个八层楼的建筑学校建筑里面，我们能够还是能够保持院落，还是能够保持平台，让每一个这个呃呃同学们上一层下一层就可以达到。公共空达到户外的空间，让我们人跟自然的关系不是一分为二，里面有冷气，外面没有冷气，而有更多更多的协商协调。最后一张是呃，我十五年前<笑>在台湾那个中盖的那个地震九二一地震以后盖的一个小学，中福民国小、中根国小。那我们除了把所有的树留下来以外呢，其实我们想说的是，村这个小学是村子的一部分，它是村子的公共空间。在这个盖这个小学的过程里面，所有的村民都参与了。所有的过去就树，地震房子倒了，树留下来，树可以把这些村民联系他们。从现在到未，就是从现在到过去，那么到未来，那么希望我们能够用这样子的乡村策略来慢慢的改变我们城市，修补我们的城市。谢谢大家。